0: Er zijn drie soorten liefde in de Bijbel. Eros, dat is lichamelijke liefde, de aantrekkingskracht, erotiek komt daar vandaan, erotische liefde, eros. Filia, dat is onderlinge, broederlijke, zusterlijke, vriendschappelijke liefde. Maar er is één liefde, die gaat veel dieper dan dat. En die gaat veel hoog, die staat veel hoger dan dat. Dat is agape, de hoogste vorm de meest intense vorm van liefde. Dat is Gods liefde. Waarmee hij ons heeft liefgehad. Amen? Oké. Okay. Maar is dat alleen de liefde van God voor ons? Wat is het grote gebod? Van Jezus. Van de Bijbel. Wat is het grote gebod? Heb de Heer je God lief. Met heel je hart, met heel je ziel, met al je krachten, met heel je verstand. Ik heb er een slide van. Dat is het eerste gebod, dat is het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, volgende slide alstublieft, het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Weet u welk Griekse woord hier wordt gebruikt voor liefhebben? Agape. Dat betekent, dat zegt mij iets, dat zegt mij dat we God moeten lief hebben met agapel liefde, dat is één. Maar ook elkaar en de ander die we niet kennen. Die ander die we straks weer op straat tegenkomen. Met agapelliefde. liefde. Is dat moeilijk? Ja. Mensen die ons pijn hebben gedaan om die liefde te hebben met zo'n zo liefde waarmee God ons liefde heeft gehad. Ik weet niet of mij dat lukt hoor. Het is heel moeilijk. En wat ik heel veel hoor, en ergens snap ik wat mijn broeder of mijn zuster daarmee bedoelt, als die dat zegt, maar heel veel zeggen, ja kijk eens wat er staat, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dat betekent dat ik eerst van mezelf moet houden. Dat is betekent dat ik eerst mezelf moet lief hebben, dan pas kan ik van mijn naaste houden. En broeder, zuster, ik begrijp wat u daarmee bedoelt, ik begrijp wat u daarmee wilt zeggen, maar... Is dat wat er staat? Is dat wat Jezus zei? Jezus was een meester communicator. Dat betekent, Jezus wist precies, maakte nooit een fout in zijn spraak. Dus als Jezus wilde zeggen dat we eerst moeten leren houden van onszelf, dan had hij dat wel gezegd. Moeten we dan niet van onszelf houden, Jordi? Wat bedoel je daar nou mee? Tuurlijk moeten we van onszelf houden. Maar daar kom ik zo op terug. Nogmaals, ik begrijp de gedachtegang. Maar staat ergens, staat er ergens in de Bijbel, zegt God ergens in zijn woord, gij zult uzelf een lief hebben. U moet uzelf lief hebben. Staat dat ergens in, mijn, in uw Bijbel? Of staat er juist in de Bijbel, u moet sterven aan uzelf? En weet je wat er gebeurt? We moeten oppassen dat we niet aan, deze, aan dit eerste en aan dit grote gebod en dit tweede, wat hier aan gelijk is, we moeten oppassen dat wij hier niet onbewust, misschien bewust, een derde gebod aan toevoegen. Ik moet van mezelf houden. Weet je wat het gevaar is als dat gebeurt? Wat je doet, je voegt niet alleen iets toe aan wat Jezus gebied aan ons om te doen, maar wat we vooral doen is dat we, uh, wat we doen dan, onbewust meestal, is... Je zet dat gebod wat je eraan toevoegt, zet je ook nog eens een keer op de tweede plaats. Dus, ja, God eerst. Oké, okay. uh, God liefhebben eerst, snap ik. Dan moet ik eerst van mezelf houden en dan pas kan ik van een ander houden. Wat gebeurt er? Die volgorde die Jezus bedoeld heeft, verander jij, zodat het eerst weer om jezelf draait en daarna pas om een ander. Terwijl Jezus zegt, het gaat om mij in de eerste plaats, daarna om de ander en daarna om jezelf. Ik zei dat het een spiegel was hè, vanochtend. Het was pijnlijk ook voor mij. Ik kan zo met mezelf bezig zijn. Het zit in ons mensen. Maar dat is niet wat Jezus bedoelt hoor. Maar wat bedoelt Jezus dan wel? Wat bedoelt God dan wel in Zijn woord? Als hij zegt: U zult u naasten lief hebben als uzelf, Jezus gaat er vanuit dat ieder mens in principe van zichzelf houdt. Daarom hoef ik mijn kinderen, hoe jong ook, hoef ik mijn kinderen niet te leren dat als zij honger hebben, dat ze op zoek gaan naar eten. Dat doen we omdat we van onszelf houden. Van ons lichaam houden. Daarom hoef ik u, als ik op dit moment deze puk keihard door de zaal heen zou gooien, wat doet u dan? U gaat bukken. Als het goed is, als u nog enigszins re reflexen heeft. <laughs> ik heb het heel vaak, ik weet niet hoe het bij u zit... maar als ik door de stad heen loop, dan moeten die duiven moet altijd mij hebben. Die vliegen zo over mijn hoofd en, en dan buk ik heel snel. Waarom? Ik wil niet dat ik pijn heb. Dat doe je wel, omdat je van jezelf houdt. Sta je niet bij stil, hoeft ook niet. Maar dat is zelfliefde. Je beschermt jezelf tegen gevaar, tegen pijn. Dat is ook waarom mensen een bepaald mechanisme hebben... dat als we teleurgesteld worden door andere mensen... dan bouwen we een muur. Waarom? Omdat we zelfliefde hebben... en we denken, we willen niet dat diezelfde meneer... mijn volgende keer weer pijn doet. Dan bouwen we een muur. Zelfbescherming uit zelfliefde. En wat Jezus hier zegt is... zoals u wil... Dat u die pijn niet heeft, doet dat dan ook een ander niet aan. Zoals u niet behandeld wil worden, doet dat dan ook niet bij iemand anders. Nu wij, als wij hier zijn en wij zijn kinderen van God en wij weten waar onze toekomst ligt, dat is daar bij hem. Maar wij weten ook, en dat, is, dat zeggen we met pijn in ons hart, we weten ook dat wie niet gelooft, die zal daar niet belanden, die belandt in de hel. En als het goed is, willen wij niet daar belanden, ja toch? Dan zouden wij ook niet moeten willen dat iemand anders daar belandt. Dat is waarom wij allemaal geroepen zijn om getuige te zijn van Jezus, zodat iedereen zal horen wie Jezus is, zodat ze de keuze bewust kunnen maken, ik wil daar ook niet belanden. Ik leef voor Hem, ik mag bij Hem zijn. Dus nogmaals, zelfliefde dat klinkt goed. En het wordt vaak goed bedoeld en ik snap het. Maar zelfliefde op die manier, dat je dus jezelf weer ervoor plaatst en in het, in het midden zet, zeg maar, dat is gewoon om bijbels. Dat is niet schriftelijk. Schriftuurlijk, sorry. En dat is precies het tegenovergestelde waar wij christenen toe geroepen zijn: we zijn geroepen om anderen liefde te hebben. En ja, tuurlijk weet ik, ik wil er ook niet makkelijk overheen gaan, tuurlijk weet ik dat er sommige mensen zijn die opnieuw moeten leren houden van zichzelf. Door wat we mee hebben gemaakt, door wat u heeft meegemaakt. Door wat u in uw verleden, wat mensen over u hebben gezegd in het verleden. Door wat mensen u mishandeld hebben, hoe mensen u misbruikt hebben in het verleden. Hoe mensen gebruik hebben gemaakt van u in het verleden. Daar moeten we van herstellen en daar moet je... Dan moet je weer gaan leren houden van jezelf. Ik, er zijn heel veel mensen die in de spiegel kijken en die kunnen niet van zichzelf houden. Maar dit is niet het principe van de Heer. Door omstandigheden kan het zijn dat we dat opnieuw moeten leren. Dat kan. Maar tegen u, broeder of zuster, die dat voelt, of die dat kent misschien, dat je zo naar jezelf kijkt. Wil ik, tegen, wil ik aan je vragen, wat is de Bijbelse manier om van jezelf te houden? Wat is Gods manier om goed naar jezelf te kijken? Dat is door te beseffen dat Hij zoveel van je houdt, dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opgegeven heeft. En dat Hij van jou houdt nog steeds met zo'n liefde, Het is onvoorstelbaar. Dus waar hou je je, hou, hou je je waarde vandaan? Je identiteit? Door wat mensen in het verleden over je gezegd hebben? Wat je ouders je misschien hebben aangedaan in het verleden? Je vader of je moeder? Of je kinderen misschien? Kinderen kunnen ook heel hard zijn in hun uitspraken naar hun ouders toe. Maar de manier om van jezelf te houden is te geloven dat God van jou houdt is te geloven dat wat er in de Bijbel staat, dat dat voor jou is. Dat hij jou waardevol vindt, dat jij een geliefd kind bent van God. Als jij niet een geliefd, waardevol kind van God was, dan had hij niet zijn zoon opgegeven en gezegd, ga maar. Voor die, voor mijn kind daar, voor mijn kind daar. Maar dat heeft hij wel gedaan. Ja, zelfs toen wij nog vijanden van hem waren. sterker. Wij kunnen lief hebben, wij kunnen anderen lief hebben, wij kunnen onszelf lief hebben. Waarom zegt de Bijbel? Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Het begint allemaal bij Hem. Hij is de Alpha en Omega, ook de Alpha en Omega van liefde. Liefde, echte liefde begint bij Hem en eindigt bij Hem. Je bent geliefd, broer. Je bent geliefd, zus. En ik zeg dat nu, maar het is God die dat zegt tegen jou nu, op dit moment. En hij wil vandaag, hij wil vanochtend die muren neerhalen die jij zelf hebt opgebouwd. En jouw ware liefde laten zien. Weer opnieuw misschien. Hij heeft wij kunnen lief hebben omdat hij ons eerst, lief hebben uh, hij ons eerst heeft lief gehad. Godzel goede zelfliefde is gebaseerd op Gods liefde voor ons, heb ik al gezegd. Maar als je dan inziet, als je inziet hoe God van jou houdt, hoe Jezus van jou houdt, dan kan het niet anders zijn dan dat jij ook... ...van anderen gaat houden. Kan niet anders. Ik zei het net, Gods liefde drijft tot wederliefde. Gods liefde is nooit bedoeld... ...om te ontvangen... ...en dan alle deuren te sluiten. Nooit. Gods liefde is per definitie een gevende liefde. Altijd een gevende liefde. Toen Jezus aan het kruis ging... ...hier is het kruis... ...was er ook maar iets, een procent... ...van zelfliefde in Jezus... Dat hij iets deed voor zichzelf. Nee, het was een gevende liefde. Een zelfopofferende liefde. Hoeveel het hem ook kostte, hij ging door. En als we gaan liefhebben met zijn liefde, dan gaan we, gaan we onze medemens, onze naaste, ja zelfs vreemde in de supermarkt, gaan we zien zoals hij die ziet. Als ik een vervelend kind zie, dan is niet het eerste wat ik voel, is liefde. Als ik een vervelende gozer voor me heb bij de supermarkt die de cachère uitscheldt, meestal zeg ik dan wat. Als hij heel groot en sterk eruit, zie ik dan niet. Heer, geef mij moed. Maar, dan is niet het eerste waar ik aan denk, is liefde, maar liefde. Als ik ga kijken met, met, met de ogen van God naar die persoon, de grootste crimineel, de grootste terrorist. God houdt evenveel van jou, van mij, als van Adolf Hitler, hè? heeft hij gehouden. Het ding is dat wij ook naar die mensen gaan kijken zoals Jezus kijkt. Dan zien we waardevolle schepsels van God. En dan doen we er wat mee, als het goed is. Als je beseft hoe groot zijn liefde voor jou en daarmee voor elk mens op aarde is, dan zal je ook zo gaan kijken en houden van die andere mensen. Hoe moeilijk het ook is. Misschien denk je van ja, dat zal wel allemaal, klinkt wel allemaal mooi, maar ach joh, ik hou van mezelf en dan hou ik van mijn gezin en zo. Die zijn belangrijk. In de tijd van Jezus waren er schriftgeleerden, waren er wetgeleerden, u kent ze wel hè. En die gingen Jezus vragen stellen, niet omdat ze geïnteresseerd waren, niet omdat ze de waarheid wilden horen, maar omdat ze Jezus wilden pakken. Ze dachten, kijk, dat hij een verkeerd antwoord geeft, dan pakken we hem. Dus er kwam zo'n wetgeleerde, die kwam naar Jezus en die zei, Heer, hoe kan ik het eeuwig leven krijgen? Hoe kunnen we leven ontvangen? gaat voorlezen. Lukas 10, u kent het verhaal allemaal. Laat het plaatje maar zien van het verhaal wat Jezus vertelde in antwoord op deze vraag. Dan herkent u het wel. Een wetgeleerde stond op om Jezus te verzoeken en zei, Heer, meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En hij zei, wat staat er dan in de wet geschreven? Wat leest u daar? Dat is wat we net hebben gelezen. Jezus antwoordde en zei, u zult, Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En toen zei Jezus tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Als je niet zeker weet of je het eeuwig leven beërft, geef je leven aan Jezus, geloof in hem, houd vast in hem, blijf in hem en heb je naaste lief als jezelf. Maar die schriftgeleerde, die wilde zichzelf rechtvaardigen. Die dacht slimmer te zijn en die zei tegen Jezus, ja, maar wie is dan mijn naaste? Hij speelde een beetje dom. Wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, met dit verhaal, antwoorden met dit verhaal. Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs, diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. En evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, op zijn eigen paard. Bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Hij bleef bij hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn. Hij gaf ze aan de waard, hij gaf ze aan de hoteleigenaar. En zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik nog terugkom. En toen vroeg Jezus, wie van deze drie mannen, die deze man half dood zagen liggen. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was. En die schriftgeleerde zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tegen hem, ga heen en doe ook zo. Doe dit. Wie doet dit? Die Samaritaan, in die tijd, een Samaritaan die een Jood helpt, is hetzelfde als een Feyenoord-hooligan die een Ajaxiet helpt. Dat gebeurt niet. Dat, gaat niet. dat gebeurt niet, in principe. Die Samaritaan, dat kostte hem wat. Het kostte zijn tijd, zijn energie, zijn geld. Kijk maar, wat, wat, wat hebben we net gelezen? Die Samaritaan, denkt u dat hij gewoon aan het wandelen was, die was ook ergens naartoe. Maar die liet zijn plan, hij liet zijn agenda, hij liet zijn afspraken vallen toen hij die man half dood zag liggen. Het kostte hem tijd. Het kostte hem aandacht, het kostte hem energie. Hij, hij tilde hem op zijn paard. Wat betekent dat? Die, man, die, moest, die Samaritaan moest lopen. Dat betekent het kostte hem energie. Want hij gaf dat paard aan die halfdode. Het kostte hem geld. Oh, ga je het over geld hebben Jordi? Jazeker. Het kostte hem geld. Hij betaalde. En hij zei die man, wat je ook aan kosten maakt. Ik hoor later wel hoeveel het gekost heeft. Wat hij deed, is ik geef hem een blanco check. Om die man te helpen. Om die man te verzorgen. En wat u ook op die check gaat invullen, ik ga het betalen. Wie doet dat? Ik niet. U wel? En dan die andere twee, hè? Kijk, ze staan. Ziet u het? Ik weet niet of u het kan zien. Eentje staat daar bij de boom. Ik weet niet wat hij aan het doen is, ik hoop niet... Nee. <laughs> dan krijg je een boete voor, tegenwoordig. En dan zien we er nog een, die staat daar met een Bijbel in zijn hand te lezen. Die priester en die Leviet, dat waren ook gelovigen. Hè? Dat waren geen ongelovigen, waren geen atheïsten. Maar die waren te druk met bidden en Bijbellezen. En ik zeg niet, u moet stoppen met bidden en bijbel lezen, Nee, zeker niet. Maar wat heeft iemand eraan als u biddend voorbij loopt en u ziet iemand liggen? Wat heeft die ander eraan als iemand, voor u, als iemand uh, om geld vraagt en die, of die zegt van ik heb zo'n honger en u zegt van ik zal voor je bidden dat je honger gestild wordt. Doei. Met de bijbel in je hand. Ze hielden te veel van zichzelf om te kunnen houden van die andere man. Want ja, hey, het, het kost mij uh, mijn, mijn reputatie als ik zo'n man ga helpen. Wie weet heeft hij wel besmettelijke ziekte, ik ben bang. Ik kies voor mezelf, ik ga er met een grote boog omheen. Zelfliefde, verkeerde zelfde, zelfliefde. En lieve mensen, ik hoef u niet te vertellen, dit is wel de wereld waarin wij leven. Ja toch? Ik denk dat als wij nu de half dood op straat liggen, dat er misschien wel meer dan twee mensen voorbij zullen lopen. En er zijn genoeg wetenschappelijke studies in deze wereld die dat bevestigen. Die zeggen, ja, de wereld wordt individualistischer. De wereld wordt egoïstischer. Individualistisch is, ik leef op mezelf. Lekker, lekker veilig, op mezelf. Voor we het weten gaan we van individualistisch gaan we naar egoïstisch. Ik leef voor mezelf. Voor we het weten gaan we van egoïstisch gaan we naar egocentrisch. Alles draait om mij. En voor we het weten komt eruit wat er in de Bijbel staat. We worden liefhebbers van onszelf. En we houden alleen nog maar van onszelf. En we blazen onszelf op met de kennis die we hebben. En we vergeten lief te hebben zelfgerechtigheid, net zoals de fariseeërs in schriftgeleerden, maar anderen liefhebben Homa. Het gebod wat we gelezen hebben aan het begin, het eerste en het tweede gebod, wat zegt Gods woord daar, uh, daarover? Die twee geboden vervullen heel de wet. Al, de hele wet en alle profeten hangen aan die twee geboden. We worden, oh ja, dat woord was ik nog vergeten. We worden dan narcistisch. En narcistisch is, we worden liefhebbers van onszelf. En liefhebbers van onszelf, zelfliefde, dat is de oorzaak van een, meer, een meervoud aan zonden. Waarom? Omdat het de deur opent voor trots, voor hoogmoed, voor zelfgerechtigheid. En dat is zonde. En ik zei het, wetenschap bevestigt dit, maar de Bijbel wist dat al lang. Want wat zegt Paulus in 2 Timotius 3, vers 1 tot 5? Daar staat en weet. Dat is een waarschuwing voor ons. Weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, liefhebbers van geld. Voordat ik verder ga, liefhebbers van zichzelf. Weet u wat Calvin zei? Die zei: die eerste liefhebbers zijn van zichzelf. Daaruit vloeien al die anderen die ernaast staan, vloeien voort uit de liefde voor onszelf. Lees maar verder. Liefhebbers van geld, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, dus zonder zelfbeheersing, vreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot, meer liefhebbers van plezier dus, dan liefhebbers van God. Dit is wat zelfliefde kan doen met mensen. Dit is wat zonde kan doen met mensen. En dit is wat we in de wereld zien. Zelfliefde boven de liefde voor God en boven de liefde voor elkaar. Maar, vaak denken wij, als wij dit lezen, liefhebbers van zichzelf... Oh, in de en liefhebbers van zichzelf, liefhebbers van geld. Ja, dat, 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 dat zie ik daar in de wereld. Ja, dat is, dat, dat is goed te horen voor de jonge lui in onze gemeente. Oh, dat is goed, want het gaat over die broeder en over die zuster, want die houdt zo van zichzelf. Maar dit gaat over de wereld, joh. Die gaat over wereldlingen, gaat over ongelovigen. Weet je wat in het volgende vers staat, mag ik het zien? Zij hebben al deze mensen waar we net hebben gelezen met die karaktereigenschappen, zij hebben een schijn van Godsvrucht. Maar hebben de kracht ervan verlogend? Keer u van hen af. Zij hebben een schijn van Godsvrucht, zijn dat dus ongelovige mensen? Of heeft God het hier in de eerste plaats over gelovige mensen? Dus hoe is het in de kerk? Hoe is het onder christenen? Ik zie heel veel mensen een beetje wip op hun stoel en ik zie heel veel mensen naar beneden kijken. Wees niet bang om in de spiegel van Gods woord te kijken, want daar word je alleen maar beter van. Maar je moet wel je hart openen, broer. Je moet wel je hart openen, zus. Dus ik weet niet waar je nu mee bezig bent, maar God is aan het spreken. Uit liefde voor jou. En het ding is, vaak wij kerkmensen, wij christenen, wij vergelijken onszelf met de standaard van de wereld. Ik, zal het uit, ik ga het voor een voorbeeld geven. Liefhebbers van geld, moet je die wereldlingen zien. Die, die zijn pas bezig met alle materiële dingen. Want ik, ja goed, ik wil ook wel een mooie auto hebben, maar moet je, hun, moet je hen zien. Dat is pas erg. Ja, maar moet je kijken in de wereld, wat een zonde in de wereld. Nou, ik heb ook wel mijn fouten en gebreken, ik zonde gewoon. Maar zo erg als die mensen daar, dat ben ik niet. Lieve broer, lieve zus. Wij moeten niet leven volgens de standaard van de wereld. We moeten leven volgens de standaard van Jezus. Hij was zonder zonde. Dat zou ons streven moeten zijn. Heilig zijn zoals hij. En niet vergelijken en denigerend gaan doen over die wereldlingen. Die kennen Jezus nog niet. Dus ik wil je vragen als je, terug naar de volgende slide, als je al deze dingen leest, die eigenschappen. Als je eerlijk bent, herken je jezelf in iets? Ik ook. Ik ook, ik vind het moeilijk. En soms denk ik wel eens van, dat zou nu toch eindelijk, ik bedoel, ik, ik volg Jezus al zo lang, dat zou toch eindelijk wel een keer van mijn... Uh, uh, niet-zelfbeheersing, daar zou ik eindelijk een keer wel vanaf moeten zijn, toch? Houden we echt van God en houden we echt van andere mensen als van onszelf? Of plaatsen we onszelf toch altijd nog ervoor? houden we van andere mensen, ook al gaat dat ten koste van onszelf. Ook al kost dat ons wat, net zoals die barmhartige Samaritaan. Ja, maar Jordi, jij kent mijn verleden helemaal niet. Je praat natuurlijk mooie woorden, maar je weet niet waar ik mee zit. Je weet niet waar ik ben doorheen gegaan in het verleden. Weet je wat het mij gebracht heeft? Dat ik mijn liefde gaf aan andere mensen. Dat ik alles gaf voor andere mensen. Weet je wat mij dat gebracht heeft? Helemaal niets. Dus Jordi, praat niet zo makkelijk. Je weet helemaal niks. Je weet niet... De pijn en de teleurstelling die ik heb moeten ondergaan, omdat ik mijn hele hart aan andere mensen heb gegeven. Omdat ik heb gehouden van mensen en het heeft mij alles gekost. Oké, okay, ik weet dat niet. Ik ken uw verleden niet. Maar, ik weet wel, dat ook al kende ik heel uw verleden wel, dan nog zou ik ditzelfde zeggen, omdat Gods woord mij dat leert. Waarom? Omdat precies diezelfde onzelfzuchtige liefde, liefde die niets terug uh, heeft gekregen is de liefde die Jezus aan het kruis hield want Jezus ging aan het kruis voor elk mens in de hele geschiedenis van de wereld en het merendeel van al die mensen hebben die liefde nooit beantwoord en toch ging hij toch ging hij aan het kruis wetende dat hij stierf voor mensen die hem in de toekomst zouden gaan afwijzen maar toch ging hij aan het kruis dus als jij het idee hebt, ja waarom geef ik nog aan mensen want ze verdienen het niet nee jij verdiende het ook niet Ik ben alles kwijt, ik heb er niks voor teruggekregen. Jezus ook niet, tenminste, van heel veel mensen. Maar En toch zijn we geroepen om met die liefde van mensen te houden waarmee Jezus ons lief, lief, gehad, lief had. En dat is nou, dat is agape, een onzelfzuchtige liefde, een onbaatzuchtige liefde, een opofferende liefde. Wat het mij al kost, ik geef. Jezus deed wat hij deed, omdat hij van de vader hield in de eerste plaats en omdat hij van de ander hield. En de ander, dat bent u. De ander, dat ben jij. Maar ja, in de wereld kennen we dat eigenlijk niet. En dat is niet gek, omdat ze Jezus niet kennen. Maar wij moeten oppassen dat de wereld ons niet beïnvloedt met die mindere vorm van liefde, maar dat wij juist de wereld beïnvloeden met Gods liefde. Maar wij veranderen vaak niet naar de standaard van de Heer, maar naar de standaard van de wereld. Zo van, ja, weet je, met, met die liefde die in de wereld is, kan ik ook wel lief hebben. Waarom? Omdat die liefde gaat altijd eerst om ik, 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 ik. En in de wereld is dat normaal, en dat is ook niet heel gek. Waarom? Omdat ik geloof dat de vorst van deze wereld, de duivel, op dit moment nog zo'n invloed heeft op de mensen, dat hij ons allemaal probeert, en het lukte bij heel veel mensen, te verblinden... om niet lief te hebben met de liefde van de Heer... maar met een mindere soort liefde. Eerst liefde die om mij gaat. Wij worden geleerd... Wij worden voordat, zonder dat we er erg in hebben. Hè, alles wat u op tv ziet. Alles wat u op, op Instagram volgt. Al die, die, die... Dat gaat allemaal om liefde van, van mezelf. Ik, 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 waarom posten die, die, de beroemdheden allemaal... Uh, foto's van, van weet ik veel wat. Hoe, hoeveel geld ze hebben. Maar ze van zichzelf houden. Ze zoeken erkenning en bevestiging. Ze zoeken liefde. En het is, wat ik al zei: het is niet gek, wij, worden daar, wij, wij groeien daarmee op. Met die wereldse mindset: ik moet van mezelf houden en ik moet voor mezelf kiezen. Ik kies nu voor mezelf. En, 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 en doe wat je wil. Ik heb het vaker gezegd. Het motto van de kerk van Satan is, doe wat thou wilt. Doe wat je wil. Leef lekker vrij. Het gaat om jou. Het is jouw leven. Kies, doe wat je wil. En dat zien we ook in de kerk. Als mensen uh, gecorrigeerd worden in de kerk, dan hebben we gelijk lange tenen. Waarom? Ik hou van mezelf, ik kies ervoor. Ik kies hoe, hoe ik uh, mijn leven wil inrichten, zo doe ik het. Zelfliefde op die manier, waar het draait om jezelf, waar het draait om ego, om ik, om zelf. Zelfliefde op die manier, dat is een leugen van Satan. Waarmee hij stopt, waarmee hij voorkomt dat wij christenen gaan liefhebben met Agapelliefde. liefde. En daarmee verblindt hij de mens. Om te gaan liefhebben op een vleeselijke, egoïstische manier. Die alleen maar wil ontvangen. Wat kan ik terug ontvangen? Als ik iets geef aan jou, of als ik iets geef aan u, wat, wat heb ik daaraan? En dat gebeurt ook in de kerk, mijn lieve broer, mijn lieve zus. Liefhebbers van zichzelf, waardoor naaste liefde verdwijnt, waardoor zelfs ook liefde voor God kan verkillen en kouder wordt. Want, je kan niet zeggen, luister goed, je kan niet zeggen, oh mijn heer, ik hou van u. Ik hou van u met heel mijn hart, met heel mijn ziel. Met heel mijn verstand. Maar van kerkmensen. Pff, die zijn zo vervelend. Zo moeilijk. Die hebben mij zoveel pijn gedaan. Weg met de kerk. Het gaat om mij en God. Alleen om mij en God. Ik hoef ook niet meer naar de kerk te gaan. Ik hoef daar niet bijgeschaafd te worden. Want God doet dat wel. Om bijbels. Echt om bijbels. Voor je redding, ik zal het maar even goed duidelijk zeggen, anders Dan krijg ik haatcomments op YouTube. <lacht> voor je redding is er alleen geloof in de genade van onze Heer Jezus nodig. Daar heb je de kerk niet voor nodig, dat klopt. Maar daarna heeft God ons de kerk gegeven en ons elkaar gegeven, want de kerk is geen gebouw, de kerk zijn wij. Heeft hij ons elkaar gegeven om te groeien en te bloeien en vrucht te dragen. Zo, dat staat erop. Ik kan niet verkeerd gekoot worden. Moet je overal voor oppassen tegenwoordig. Je kan dus niet zeggen, ik hou van de Heer, maar ik hou niet van mensen. Dat kan niet. Dat kan niet. Want God is liefde. Hebben we net gelezen in het begin. Dat kan niet. Dat kan niet. De kerk is geen gebouw. De kerk zijn mensen. Sterker nog, het kerk is het volk van God. Sterker nog... Hoe kan je niet van de gemeente houden, hoe kan je niet van de kerk houden, als je zegt, je houdt van Jezus, maar Jezus heeft zijn leven overgegeven voor de gemeente. In Johannes 4, vers 20, hetzelfde hoofdstuk waar we mee begonnen. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, oh ik hou zo van de Heer. Maar hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder of zuster die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God dan lief hebben die hij niet gezien heeft? Maar eerlijk, als je aan honderd ongelovigen, aan honderd voorbijgangers hier op straat zo meteen zou vragen. Als je die vraag zou stellen. Hoe ziet u christenen? Hoe ziet u de kerk? Welk beeld heeft u van christenen onderling? Denk je dan dat ze zullen zeggen, oh ja, die houden zoveel van elkaar. De liefde spat er vanaf onderling. Nou, wat is de oorzaak daarvan? Waarom regeert die agape liefde nou niet, niet eens altijd in de kerk? En ik heb het over de kerk wereldwijd, hè? hier bij ons natuurlijk wel. Maar ergens anders niet, altijd. Weet je wat vaak oorzaak is? Nee, wat de oorzaak is, is weer hetzelfde, zelfliefde. Ja, het gaat niet zoals ik het wil hoor, nu. Ah, die, wat er nu allemaal, vroeger was alles beter. Het gaat niet zoals ik het wil. Het, het gebeurt niet zoals ik het zie, zoals het hoort te zijn, want zoals ik het zie, zo hoort het te zijn natuurlijk, want ik zie het als alleen goed. En, en ook op, op, op Facebook, dan, 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 dan vallen we over elkaar heen. En ja, ik moet wel mijn mening daar, daar, daar verkondigen, want wat ik spreek, dat is de waarheid. En ja, de waarheid kan niet zwijgen. Maar dat is altijd zo, zo gevaarlijk, hè? Want dat klopt natuurlijk wel, maar dat is wel Gods waarheid en niet jouw waarheid. Terwijl Paulus zegt, acht de ander hoger dan jezelf. Altijd. Heb de ander lief. Boven de ruzie die je hebt. Boven de discussie die je hebt. We zijn niet geroepen om discussie te houden. We zijn niet geroepen om te ruzieën. Maar om een liefde hebben. Betekent dat dat die ander altijd gelijk heeft en dat je die ander altijd gelijk moet geven en dat jij nooit gelijk hebt? Dat betekent dat niet. Maar dat betekent dat ook al ben je het ergens over oneens, dat je toch elkaar kan liefhebben. Want het gaat om liefde, het gaat niet om gelijk hebben. En dan geloof ik, als we dat gaan doen, dan zijn we niet zo snel na één discussie, oh nou dan, dan stop ik ermee. Dan leg ik mijn taak neer. Als we, niet op één lijn, als we niet op één lijn zitten, dan... En na één discussie gaan we de kerk uit. En zijn we boos op de kerk. En Jezus heeft er zoveel verdriet van. En dan vraag ik me wel eens af, hè. Ik, ik, ik ben ook natuurlijk helemaal niet perfect. Helemaal niet. Maar ik heb wel geleerd dat liefde anders is dan altijd maar de waarheid te moeten zeggen. Liefde is ook de waarheid zeggen, maar je moet wel weten door Gods Heilige Geest wanneer wel, wanneer niet. En hoe, op welke manier. En daar hebben we echt de hulp van de Heilige Geest bij nodig. Wat wilde ik zeggen? Ik vraag me wel eens af, Hoe? dat dan gaat in het hoofd van heel veel christenen, zeg maar. Want er zijn zoveel christenen om me heen die druk zijn, en, en, en die, in, die achter het kansel staan en die zeggen van, oh en die kerk is niet goed, dat is niet goed, die christenen, dit is, dat is niet goed, dit is niet goed. Terwijl je het hebt over de kerk, het volk waar jij toe behoort. En dan denk ik, want dat zijn vaak ook nog die mensen die hoge woorden, hooggeestelijke termen, oh zalving dit, zalving dat, zalving dit, zalving dat. Weet je wat 1 Korinthe 13 zegt? Ook al zou ik alle geestelijke gaven hebben, ook al zou ik de talen van alle mensen en van alle engelen spreken, maar had ik de agape niet, dan baat het me niets, dan is het waardeloos voor de Heer. Dat doet me echt pijn, weet je dat? Dat ik zo veel broeders en zusters over elkaar heen zie vallen, weet je wel. En dan oh, mooie, mooie termen van, oh de salvingen, weet je wel. Ja, ik mag uh, profiteren en ik mag uh, woorden van kennis en oh ja, dit en dat allemaal. Maar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag houden ze niet van elkaar. En hebben we elkaar niet lief. En zijn we egoïstisch en denken we van nou, ach, weet je? Ik zei er net, Jezus is de Alpha en de Omega, het begin en het eind. Zijn liefde is het begin van ons leven, maar ook het einde. Want het einddoel, alles wie wij zijn, alles wie wij zijn als kerk van Jezus in deze wereld. Wij zijn schapen te midden van de wolven. Maar wie wij zijn, de opdrachten die wij krijgen van de Heer, de geboden die Hij ons geeft, de dingen die Hij ons vraagt, de dingen waartoe Hij ons roept. Weet u wat dat ten doel heeft? Altijd. Er is maar altijd maar één doel. Dat is liefde. Dat is liefde. 1 Timotheus 1 vers 5. Het einddoel nu van het gebod is liefde. Het einddoel, het uiteindelijke, de climax van alles wat ik u predik, iedere zondag dat ik spreek, dat, wat dat hier gebeurt. Altijd, in alles, is het einddoel liefde. Agape. Die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Het doel is altijd liefde. In 2 Petrus 1, daar spreekt, daar spreekt Petrus over, eigenlijk schildert hij daar, schetst hij daar een beeld van een ladder. Een ladder met zeven treden. Zeven is weet het, het volmaakte getal. Hè? Met zeven treden. Laat, laten we het maar lezen. 2 Petrus 1, vers 5. Daar zegt Petrus, daarom moet u zich er met alle inzet, met alle inzet... Tijd, kracht, energie, of wat je wat kost, met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof, dat is het begin, geloof, om daaraan toe te voegen deugd. Aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde. Dit is een trap, een ladder en we zetten met elkaar die eerste stap, geloof. En dan moeten we er alles aan doen. Om daaraan toe te voegen kennis, uh, de deugd en kennis en zelfbeheersing voorharding. En op een gegeven moment komen we bij die zesde tree. En dat is broederliefde, onderlinge liefde. En dat vinden we al moeilijk genoeg. Daar hebben we al genoeg moeite mee, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar het doel is dat we in dit leven gaan liefhebben met die liefde die aan het einde staat. Die trap zeven, stap zeven. Want waarom staat daar dat je aan de broederliefde liefde moet toevoegen? Dat is gek. Je denkt als je broederliefde hebt, dan heb je toch liefde? Misschien staat er in uw Bijbel uh, liefde voor iedereen, dat kan, dat hebben ze er later aan toegevoegd. Maar wat daar eigenlijk staat, is aan uw broederliefde, dat is Filia-liefde. Dat is Philadelphia, dat is broederlijke liefde. Maar die ene stap is nog hoger, dat is die agape waar ik het de hele tijd over heb. En het is de bedoeling. Dat we die laatste stap nog gaan nemen. Om niet alleen te houden van mensen die van ons houden. Om niet alleen maar te houden van mensen die ons, die lief zijn voor ons. Of die goed zijn voor ons. Maar juist om lief te hebben. Die mensen die ons hebben mishandeld. Die ons hebben misbruikt. Die ons hebben aangevallen. Die over ons kwaad spreken. Onze haters. Dat is agape, gewoon liefhebben, zonder voorwaarden, gewoon geven, liefde geven. En ik weet, er zitten hier een paar mannen en die zijn net zoals ik misschien, we zijn, uh, weet je wel, gewoon lekker Rotterdams en als iemand mij wat aandoet, dan krijgt hij dat terug, weet je wel. Maar dat is de natuur van onze oude mens, lieve broer. God heeft een hoger plan. God heeft een hoger plan. En ik weet dat het daar niet om gaat, maar als jij lief hebt met die agape liefde, als je je naaste gaat lief hebben als jezelf, dan ontvang jij nog veel meer terug dan je had ontvangen als je dat niet had gedaan. Er is een oud liedje, wat ik als kind heel veel zong hier in de kerk. En de mensen die hier al lang zitten, die kennen dat. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt en uw blijdschap wordt vervuld. Uw blijdschap wordt vervuld. Uw vreugde wordt volmaakt. Hoe? Als u elkander lief hebt. Als u elkaar lief hebt met een agapel liefde. Doe je het daarvoor? Moet je er zelf weer wat terug? Nee, dat hoeft niet. Maar dat is wel een bekomstigheid, omdat God zo goed en genadig is. Maar hoe, Jordi? Daar wil ik mij afsluiten. Hoe dan? Ik vind het zo moeilijk. En ik, Ergens wil ik echt wel geloven wat je zegt. Maar ik vind het zo moeilijk. Want ik kan niet houden van... mijn ex. Ik kan niet houden van... Mijn vader die mij nooit heeft geaccepteerd. Ik kan niet houden van mijn moeder die mij heeft achtergelaten. Ik vind dat zo moeilijk. Hoe dan? Hoe? Hoe kan ik van vreemden houden die ik niet eens ken? Hoe? Mijn laatste bijbeltekst is Romeinen 5 vers 5. En daar staat de liefde van God, de agape, is in onze harten uitgestort door de heilige geest... Die ons, ...die ons gegeven is. Wij hebben de Heilige Geest nodig... Om, op, ...om zo elkaar lief te kunnen hebben. Want wij kunnen dat niet van onszelf. Ik kan, ik kan praten als brugman en ik kan tegen u zeggen... ...u moet lief hebben. U moet uw vijanden lief hebben, dat kan ik zeggen. Maar als dat, die woorden van mij niet gevuld zijn... ...met de kracht van de Heilige Geest... ...dan kan u dat niet overtuigen. U kunt zeggen, ja, ik wil lief hebben... ...en ik doe daar alles voor... Lieve broer, lieve zus, je hoeft niet te forceren. Je hoeft niet jezelf te, toe, aan te zetten, je hoeft niet te dwingen. Het enige wat je hoeft te doen is zeggen, heilige geest, kom vervul mij. Vul mij met uw liefde, doop mij in uw liefde. Want als ik uw liefde ervaar, die agape liefde ervaar, dan kan ik die ook gaan uitdelen. Door de kracht van uw heilige geest. Niet in mijn kracht, niet door mijn geweld, niet door mijn forceren, maar door uw geest alleen.
1: Keep it real simple Keep it real simple Bring everything right back